0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Golden Bodies Personal Training. Ich bin Laura, diplomierte Personal Trainerin, Ernährungsberaterin und euer persönlich Motivator. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So meine Lieben, es ist wieder so weit. Willkommen zu meiner zweiten Folge vom Golden Body Podcast. Ich bin heute allein. Also wir haben keinen Gast da bei der zweiten Folge, weil ich euch ein bisschen mehr über meinen Werdegang erzählen Wir sind ja bei der ersten Folge schon so ein bisschen darauf eingegangen, ihr habt mich ein bisschen besser kennengelernt. Für alle, die mich aber noch nicht kennen, würde ich gerne jetzt nochmal ein bisschen erzählen, wie es zu dem Allem gekommen ist, vor allem auch warum. Ich werde auch immer wieder gefragt, wo ich meine Ausbildungen gemacht habe und darum denke ich, ist das der perfekte Podcast, um ein bisschen mehr über das alles erfahren. Jetzt äh, zuerst einmal zur Info, ich bin im Jahre 1990 in Hongkong geboren, habe dann auch meine ersten Lebensjahre in Hongkong verbracht, vor allem weil meine Eltern geschäftlich tätig sind und äh, ja, wieso in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. Ich habe mega gute Erinnerungen an das. Wir sind auch öfters noch zurückgegangen. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich so meine ersten Jahre verbringen durfte. Wir sind dann ins Bündnerland gezügelt von Hongkong. Natürlich ein absoluter Kulturschock. Aber auch das war eine super Erfahrung. Wir hatten dort oben immer ein Ferienhäuschen wo wir auch schon in Hongkong gewohnt haben, sind teilweise da wieder coco Ferien machen und haben somit ähm, ja, die Möglichkeit gehabt, sind dann ins Bündnerland gezogen, bis unser Haus im Zürich Oberland fertig gebaut war. Und dort sind wir dann auch angezogen. Das Witzige ist übrigens, ich habe in einem ganz kleinen Dörfli in Savonin gewohnt, das hat sich Gunter genannt. Und der Fun-Fact an dem Ganzen ist, ich habe glaube, inzwischen etwa sechs oder sieben Kundinnen, die von Gunther zu mir kommen. Und das ist eigentlich ein völliger Zufall, dass so viele Kundinnen daraus entstanden sind, weil ich die alle vorher nicht kannte. Und äh, ja, inzwischen muss ich auch sagen, hat mein Papi wieder ein Ferienhäuschen hier oben. Und darum habe ich wieder ein bisschen mehr Bezug dort oben, was mega schön ist. Dann... Ähm, ja, bin ich in Zürich Oberland in der Schule, habe auch Sektäter gemacht und habe in der Sektzeit meine Mutter verloren. Ähm, das ist sehr unerwartet passiert und äh, ja, es ist natürlich ein Mega Schock gewesen. Und durch das, ähm, ich glaube, mein Kompensationsmechanismus dort war, ist auf ich muss sagen, ich bin ein Einzelkind und meine Mutter hat sehr viel immer das so ein bisschen für mich entschieden und auch sehr, sehr mich behütet und ähm, ja, auf mich geschaut. Und durch das ist, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, da, wo sie dann gestorben ist, ist das einer der ersten Parts, die ich kann übernehmen konnte, war das Essen und wo ich kann darüber entscheiden konnte. Und ich habe mich dann dort einfach entschieden, zum nicht zu äh, Es hat natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben, um das etwas zu tun. Weil ich euch wahrscheinlich vorstellen, ähm, Meine Mutter war 100% Hausfrau, gewesen, mein Vater geschafft. Das heisst, wo sie weg war, war ich nachher jeden Mittag bei einer anderen Familie. Gewesen. Ich war drei Jahre dete und habe somit dann halt auch jeden Mittag ein bisschen eine andere Geschichte auftischen können, wieso dass ich heute jetzt nicht gerade so viel kann essen kann. Und hat es so sehr, sehr lange verstecken ähm, Es ist irgendwann auch dazu gekommen, dass es ähm, ja, das natürlich aufgefallen ist. Ich muss auch wirklich sagen, es ist gegangen. Und ich ähm, auch so ein bisschen mit Therapie anfangen müssen. Jetzt die, die mit Essstörungen zu tun haben oder sich da auch ein bisschen auskennen, vielleicht auch von der Vergangenheit oder drin drinstecken, die wissen, dass es so viel ähm, Strategien, die wir hier entwickelt und äh, man lügt auch sehr viel. Und so muss ich sagen, habe ich vor allem auch in diesen Therapien immer wieder gemerkt, dass man da so vieles erzählen kann und einem glaubt wird. Und ja, die irgendwie gar nicht so gewifft waren, um mich entlarven Und darum habe ich dort schon gemerkt, dass das nicht wahnsinnig gut funktioniert und bei grössten Teils einfach auch noch zu meinem Vater einen Gefallen machen. Ähm, ja, das hat natürlich auch nicht so gefruchtet und es hat einen Tag gegeben. Ich mag mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich dann zum Hausarzt haben musste. Und ich bin dann dort äh, als EKG angeschlossen worden. Dort hat man natürlich sehr schlechte Werte ähm, abgelesen. Und das dann auch meiner Therapeutin damals, wie auch meinem Vater, mitteilt. Und dann ist es eigentlich darum gegangen, dass man mich... Ja, sehr, sehr schnell und überrumpelnd hospitalisiert hat. Ähm, das war damals kurz vor Weihnachten. Ich bin dann in den Spital Wetzig und habe dort sehr schnell gemerkt, dass das, was ich mache, irgendwie nicht so schlau ist. Ich muss sagen, ich hatte damals einen Turnlehrer, der sich sehr, sehr eingesetzt hat und äh, mich auch besuchen gekommen ist und später auch meine Firma Götti geworden ist. Ähm, wo ich, glaube ich, auch so ein bisschen mein Leben zu verdanken habe, weil er mich dort wirklich mit einem Gespräch so viel ist, hat können zum Umdenken animieren ja, dass ich mich wirklich hinterfragt habe, was mache ich da eigentlich? Also ich war mit 37 Kilo zumal da im Spital und han einfach ja, auf einmal bin ich dort gelegen und dachte du, was mache ich da eigentlich? Ich so ein gutes Leben, gehabt, ähm, ich bin so an einem schönen Ort aufgewachsen, mit vielen Tieren, ländlich. Ich habe immer gute Freunde und habe mir mein eigenes Leben eigentlich so schwer gemacht. Ich bin dort nach dem Spital ähm, nach und habe dann angefangen zu essen. Und ich denke, da mache ich noch eine separate Folge dazu. Aber ich kann euch natürlich vorstellen, das war nicht ganz so einfach. Also ich habe über Jahre auch mit Fressattacken zu kämpfen, dann gleich wieder abgenommen, ähm, viel Sport gemacht, auch wieder drei Tage lang nichts gegessen, dann wieder ganz, ganz viel. Also ich hatte sehr, sehr lange sehr ein sehr gestörtes Essverhalten. Und ich würde behaupten, inzwischen liegt ein bisschen daran, weil mir nach dem Spitalaufenthalt niemand eine Stützung gegeben hat und mir auch helfen konnte mit dem Problem, das ich gehabt Also gerade im Spital kommt mir auch eine Ernährungsberatung über und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gut, dass das nachvollziehbar ist, aber wenn man ähm, die letzten Jahre in mir und Gurke gelebt hat und dann auf einmal einem jemand sagt, zum Morgen ist du das Müsli, zum zum, äh, zum, zum nimmst du einen Farmerstengel mit einem öpfel zum Mittag das... Und ich bin wirklich dick gesessen und hat hey nein, also Alti, ich kann nicht einmal einen Apfel essen, was erwartest du von mir? Und das ja, ich habe mich sehr unverstanden gefühlt und habe dann auch entschieden, dass ich mich selber retten aus dem Ganzen. Und darum hat es halt einfach mega lange gedauert. Also ich würde sogar im Nachhinein sagen, es sind wahrscheinlich etwa zwölf Jahre gsi bis ich wirklich ganz draußen war. Und äh, ja, das war auch das, war, was mich dann ein bisschen dazu gebracht hat, um den Weg einschlagen, den ich jetzt mache. Also, wie auch im ersten Podcast schon erwähnt, ich habe nachher, ähm, wollte nachher dann die Diplomierte Ernährungsberaterin machen. Das war noch in der Lehre, die ich gemacht habe im Spital Oster. Und ja, ich glaube, das ist nicht so aus einer guten Intuition herausgekommen, weil ich habe dort einfach noch mehr über die Ernährung erfahren wollte, um ja, noch mehr ein Profi werden und können mich noch mehr und ja, noch mehr Wissen erlangen, um die Sucht zu unterstützen. Und ich bin sehr froh, dass ich das zumal's nicht gemacht habe. Man hat mir eigentlich vor allem zuerst einfach mal geraten, nur die Lehre zu machen ohne BMS, einfach weil halt das mit dieser Krankheit doch auch sehr energieraubend war. Und ich glaube, das ist sehr sehr, gut gute Entscheidung und nach der Lehre habe ich dann dort auch noch bis dann irgendwann einmal ähm, der Moment gekommen ist, wo das ganze System so umgestellt worden ist und ich habe mich einfach entschieden, also ich muss jetzt gerade so sagen im Nachhinein, ich habe recht Hals über Kopf entschieden, dass ich dort künden, ähm, einfach weil mir die Arbeitsumstände nicht mehr passt haben und habe dann gekündigt. das ist auch wieder irgendwie kurz vor Weihnachten, würde ich sagen. wahrscheinlich so im Oktober, November, und bei uns im Dorf, oder inzwischen glaube ich, Stadt, würde man sagen, hat so ein sladelika und die haben Leute gesucht für im Lager und ich habe mich dann dort beworben, also besser gesagt, ähm, ich bin dort eingelaufen und habe gesagt, ich habe an den Anschlag gesehen, und der Chef dort hat mir dann auch das Lager gezeigt und hat dann aber lustigerweise währenddem dann zu mir gesagt, du weißt was, ähm, so eine hübsche Frau kann ich nicht ins Lager stellen, die ich nehme mir in den Laden nach. Und ich habe tatsächlich angefangen, <lacht> zur Weihnachtszeit in einem Geschenkelladen zu arbeiten. Ähm, ja, so völlig etwas anderes, völlig unerwartet, aber es war eine mega lässige Erfahrung. Ich wünschte, ich wüsste noch, wie wir dort die Geschenkel eingepackt haben, weil das sind Kunstwerke gewesen. Und ich glaube, ich muss mir irgendwann wieder Zeit nehmen, um das wieder ein bisschen aufzuleben zu lassen. Das hat wirklich immer unschön ausgesehen. Und irgendwie ist es dann aber so, gekommen, das ist eine Ladekette. Und in dieser Stadt hat es drei verschiedene von diesen Läden. Die anderen zwei waren Kleiderläden. Und jemand hat dann gehen. Und er hat mich dann aufrücken lassen. Auch völlig aus dem Nichts. Und ich habe auf einmal die Ladenleitung von diesem Kleiderladen übernommen. Und ja, auch dort, ähm, ich habe ja keine Ahnung habe <lacht> noch nie im Verkauf gearbeitet und auf einmal musste müssen. Und es war aber eine mega lässige Erfahrung. Was ein bisschen schade war, ist, es ist nicht wahnsinnig viel gelaufen dort. Also wir hatten eine lässige Marke. Gehabt. Es war aber ein kleines Läden. Ähm, ich bin aber auch nicht so ansprechend. Man muss auch sagen, mh, mal schauen, wie viele Leute das der Podcast los aber der Chef war jetzt wirklich kein Sympathieträger gewesen und wir sehr, sehr wenig selber dürfen entscheiden und durch das ja, ist halt damals einfach ein bisschen schade gewesen, weil wir so viel aus dem Laden machen können. Es hat mir aber die Möglichkeit gegeben, um die Zeit zu nutzen, weil wir nicht so viele Kunden hatten, um immer wieder zu lernen. Also ich habe dort dann einmal äh, Berufsberatung gemacht. Ähm, das hat sich genannt Karl-Hutter-Institut. Das ist in Öhrlingen gsi Und es ist ein eine andere Berufsberatung, wie man es sonst kennt. Also man hat dort äh, müsse zeichnen, schreiben, man ist gefördert und sie haben eigentlich anhand von all dem dann für einen ausgefunden, für was, man geeignet wäre. Und dort hat man dann so ein bisschen gesehen, eben so ein bisschen Gesundheitsbranche, Schönheitsbranche, ähm, Sportbranche, so ein etwas in diesem Bereich. Und es mir dann auch empfehlen worden, den Wellness-Trainer zu machen dazumals, oder den Gesundheitstrainer. Und ich muss sagen, jetzt hat mir gar nichts gesagt. Ich hatte aber das Gefühl dass Wellness, ja, das ist jetzt nicht ganz mies Und ich habe dann einfach mal den Gesundheitstrainer gemacht in der Schule. Ich muss aber ganz ehrlich gesagt sagen, ich glaube, die Schule gibt es nicht mehr oder zumindest nicht mehr so, wenn ich sie von damals gekannt habe. die nennt sich HLS. Und ja, das war wie so eine Grundausbildung dort, die eineinhalb Jahre gegangen ist, wo man alles so erlernt hat. Ich muss jetzt aber auch sagen, für mich, wo aus dem Spital kam, war es jetzt mehr noch Auffrischung und halt mehr einen Weg, um nachher auf das aufzubauen. Und ich habe das nebenberuflich gemacht und habe dann auch ähm, ja, dort die Schule abgeschlossen. Und man konnte dort einen Personal Trainer machen. Können. Das war der allererste Lehrgang in dieser Schule. Und muss man aber auch sagen, hat eigentlich niemand so richtig gewusst, was ein Personal Trainer ist. Also, das ist jetzt. Äh, bis zehn Jahre seither. Und dort hat man das wirklich so aus der Heftlichkeit gekannt: von den Stars, die haben einen Personal Trainer. Aber in der Schweiz ist jetzt das nicht bekannt gsi, würde ich sagen. Also ich habe auch am Anfang ganz viele Leute gehabt, die mich gefragt haben, also was für Personal trainierst du? Und damals ist auch der Name dann entstanden von meiner Firma und dort unten, es heisst eigentlich Golden Body, Fitness und Personal Training. Und unsere Lehrer haben uns dort empfohlen, um quasi nicht nur Personal Training zu wählen, zum Beispiel auch für den Autoauftrag oder ja, Werbung im Allgemeinen sondern irgendwo das Fitness noch reinzubringen, weil sonst niemand weiß, um was es geht. Also ich sehe mal, aus welcher Ära ich eigentlich gekommen bin, <lacht> wo niemand gewusst hat, was ein Personal Trainer ist. ist eigentlich nicht mehr wegzudenken heutzutage. Und, äh, ja, so hat es angefangen. Ich habe dort ähm, meine Ausbildung an der deutschen Grenze gemacht. Ich ähm, hatte einen sehr weiten Weg immer. Gehabt. Wir waren eine ganz kleine Klasse. Ich glaube, wir waren das Fünfte. Gewesen. Und ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, auch DT, ich musste sehr viel im Selbststudium machen müssen und hat dann auch diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und ich muss aber sagen, die Schule hat nachher einen neuen Schulleiter bekommen und er ist mehr so ein bisschen auf der spirituellen Ebene. Sie haben sehr viel dann auch so ein bisschen in die Richtung Hypnose dort angeboten. Und darum so, wie mir ist, gibt es das Ausbildungsmodell, wenn ich es gemacht habe, dort nicht mehr. Aber gehen Sie recherchieren, gut möglich, dass es noch irgendetwas in diese Richtung gibt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, zuerst einmal ja, einfach in meinem Dorf. Also, ich muss vielleicht noch schnell erwähnen, ich bin mit 17 ausgezogen von diesen ähm, Und ich hatte mein eigenes kleines gha und bi durch das, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, dann immer zu den Leuten ähm, Ich habe dort Ernährungsberatungen gegeben und auch. Also, ich habe mehr. Ja, wie soll ich sagen? Die Ernährungsberatung ist vielleicht übertrieben, aber ich habe mehr so etwas gecoacht. Ähm, das wissen viel nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Coach und Berater. Also, ein Coach ist wirklich der, wo dich eigentlich deine Antworten selber finden lässt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, was hast du denn das Gefühl, wäre gesund zum Morgen? Das ist Coaching. Also der Kunde muss eigentlich selber eine Antwort finden. Und Beratung ist wirklich, wenn ich dir sage, ich würde dir empfehlen, ein Müsli zum Morgen essen. Und beim Coaching kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen, finde ich. Also jetzt einfach in unserer Ebene. Und habe dann ja so ein bisschen angefangen, mehr so ein bisschen Coaching richtig und natürlich so ein bisschen Ernährungsgrundlagen. Ähm, dort habe ich mich auch sicher gefühlt, weil durch den Gesundheitstrainer ähm, haben wir dort dann auch schon einiges abdeckt kann Und gerade, ja, eben, ich glaube, das wisst ihr auch, wenn man sich als Essgestörte ähm, mit der Ernährung auseinandersetzt, dann wird man da auch halbe ja nicht nur halbe wahrscheinlich zu einem Profi. Ähm, ich muss auch sagen ich habe Leute immer gut können beraten obwohl ich selber hier noch nicht gesund war. bin also ich habe realistischerweise schon gewusst was schlau wäre ich habe es aber für mich selber einfach nicht umsetzen und somit dann äh, ja, meine ersten Kundinnen und Kunden ähm, ich bin aber irgendwann auch einfach nicht mehr zufrieden in dem Läden. Und habe dann angefangen, ein bisschen umzutelefonieren, weil die Ausbildung, die ich gemacht habe zur FAG im Spitaluster, hat auch die ähm, Möglichkeit geboten, um neu mehr in der Administration zu arbeiten, zum Beispiel in so einem Gesundheitsinstitut. Ähm, und habe dann ein bisschen angefangen, umzutelefonieren und bin bei der Spitex in Rapiona gelandet. Telefonisch. Und dort hat so eine lässige Frau am Telefon gehabt, später dann auch meine Chefin geworden ist. Und sie hat mich so fest überschwätzt, um äh, in der Spitex bei ihnen anzufangen, dass ich das Gefühl hatte, also gut, wenn das so eine Liebe ist, dann probiere ich das wieder. Und habe in den Spitex angefangen mit 90%. Ich habe dort auch von Anfang an immer gesagt, dass ich mich ähm, wird selbstständig machen Früher oder später. Das war auch für alle okay. Gewesen. Und habe dort äh, über etwa 5,5 Jahre geschafft. Ja, ich bin auch schlecht, was das Jahr anbelangt. Ihr habt es glaube ich, in der ersten Folge schon gemerkt. Und... Ja, ich habe dort angefangen zu arbeiten. Es hat mir mega Freude gemacht. Man kann sehr selbstständig schaffen Und nadis, nah, mein so ich habe dann name ist business aufgebaut. Ich habe auch angefangen, Gruppentrainings anzubieten da in Rapiona. Ich hatte schon die einzelnen Personal-Trainings. Ich immer alles verrissen gemacht. Ähm, so Wenn ich mich mag, erinnere, bin ich zu Rapi nicht mehr zu jemandem Hause. Ja, und es ist schon vor allem auf Sport war. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Ich habe ihre Spitex-Möglichkeit um einen Raum zu benutzen. So war es. Ich durfte das Sitzungszimmer benutzen und dort haben alle meine Beratungen stattgefunden. Hei Ich bin so vergesslich. Ich werde das in nächster Zeit noch merken auf diesem Podcast. Das ist nie bös gemeint und ich kann mir absolut Random Facts merken. Also ich weiß zum Beispiel noch, wie dein Hund heißt Oder ähm, dass deine Nachbarin dir mal gesagt hat, ähm, was für, äh, mit was für einem Lack man eine Holzgarnitur muss, äh, pflegen muss. Aber so <lacht> wichtige Sachen, das kann ich mir einfach nicht merken. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich bin gut, wenn es um spezifische Sachen geht. Ja, jedenfalls. Ähm, kommen wir nicht vom Thema ab. Ich habe dort, wie gesagt, dann angefangen, die Beratungsgespräche zu geben. Ich habe gleichzeitig, ich komme jetzt auch gerade in den Sinn, eine Massageausbildung gemacht ähm, zur Zellulitemasseurin. masseurin Ich muss jetzt gerade überlegt ich glaube, ich hatte zwei Ausbildungen. Ah, ganz genau. Ich habe einen Mentaltrainer noch gemacht. Das ist beides bei der Bodyfeed. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Segmente vergessen. Ich habe jetzt einfach gerade so ein bisschen im Bauchgefühl. Ich ähm, habe dort diese Ausbildungen gemacht, ich habe ihn auch noch ein bisschen massiert, ähm, dort auch in einem Räumchen und habe mir so, so alles anfangen und habe ihn nach eigentlich immer wieder reduziert und mehr für Golden Body anfangen zu arbeiten. Übrigens, Golden Body, der Name ist so entstanden, ähm, Gold ist ja, ja ich würde schon sagen, meine Lieblingsfarbe, wenn man es als Farbe bezeichnen und ich bin, wie gesagt, bei meiner Ausbildung immer an die deutsche Grenze gefahren. Und unterwegs hat sie eine Hundeschule. Gehabt, und die hat sich «The Golden Way» genannt. Und dann ich dachte ich, wow, das klingt so gut. Aber ich offeriere einen Golden Body. Und darum ist das so zustande. Gekommen. Ähm, für mich war auch immer klar, gewesen, oder für mich sagt das so ein aus, es ist einfach Gold, das wir erreichen wollen. Und nicht Silber und nicht Bronze und nicht sonst irgendetwas. Und darum habe ich einfach das Gefühl, das ist so ein passender Name. Genau, und habe ich na dies Name selbstständig gemacht, bis ich, ui, 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 mich vor zwei Jahren entschieden habe. Ah, das könnte jetzt auch wieder nicht stimmen. Ist ja gleich. Ähm, mich dann irgendwann entschieden zu mich ganz selbstständig zu machen. Ich habe dann auch noch ein bisschen als Springerin geschafft. Das heißt, sie haben mich anrufen, wenn es noch jemanden brauchen Und wenn es von mir aus vom Terminplan aufgegangen ist, bin ich dann eingesprungen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das setzt mich so unter Druck, ähm, dass ich das auch nicht mehr will. Und habe dann angefangen, ganz selbstständig zu arbeiten. Ich habe meine Werbung zumals vor allem über Facebook gemacht, sobald ein Instagram so ein bisschen ein Hype erfahren hat dann auch darüber. drüber und ja, habe eigentlich alles über Mund zu Mund aufbauen, was mich mega stolz macht, weil ich weiß, dass meine Leute meistens durch Empfehlung gekommen sind und ja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich immer wieder Dusse Trainings und habe. ich habe immer mehr Gruppenstunden gehabt gibt ganz viele Leute, die da immer mitgemacht haben. Also ich glaube, ich weiß es gar nicht auswendig, aber ich glaube, in unserem Bootcamp-Chat allein sind glaube über 170 Personen. Ähm, und ja, haben so na dies immer wieder etwas eingenommen. Ihr werdet auch erfahren oder sehen. Ich bin jemand, der ähm, eine Idee hat, die umsetzt entweder klappt sie oder nicht. Und wenn sie nicht klappt, tun wir sie wieder aus dem Sortiment. Und so habe ich eigentlich mit allem gestartet. Also ich habe einfach gedacht, komm, jetzt machen wir noch so eine Gruppenstunde und das machen wir noch und dies machen wir noch. Und so bin ich da gelandet, wo ich heute bin. Und habe dann vor zwei Jahren gut jemanden, ähm, ja, keine ist jetzt übertrieben, wie das vorher schon kennt, aber so ein Kontakt gehabt. Und haben dann entschieden, oder nein, ich muss es anders sagen, ich habe einen Raum gesucht und er war sehr gut ähm, ja, in so Räumen anschauen und hat ihn gefragt, ob er mir vielleicht ein bisschen eine Hilfe sein könnte und einfach so ein bisschen ähm, mit mir Räume anschauen und das so ein bisschen mit einem professionellen Auge zu machen. Und während dem Prozess hat er irgendwann gesagt, du, schau, wäre es nicht eine Möglichkeit, dass wir dort da zusammen etwas machen würden. Er hat sonst auch noch eine Idee. Und so ist eigentlich die Idee vom Golden House entstanden. Also man muss sagen, ursprünglich ist es also so dass ich einen Raum für verschiedene Personen wollte. Also, dass man sich als Trainer einmieten kann. Dass man kann seine Stunden da anbieten, weil ich weiß natürlich von meiner Erfahrung aus, dass ich am Anfang sehr kleine ähm, finanzielle Möglichkeiten hatte und viele, viele Räume sind halt sehr teuer. Also gerade wenn man selber etwas mieten muss, das ist einfach nicht möglich am Anfang. Ich wollte den Leuten helfen, dass wenn sie sich selbstständig machen dass sie da noch Raum haben. Und ja, wir haben das Konzept so mit ihm aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, in der ersten Folge äh, das Goldenhaus dann auch ganz selber aus- und aufgebaut. Alles eingerichtet, Boden verleiht etc. pp. Und ja, heute ist der Raum mir. Ähm, es war eigentlich nachher so, gewesen, wir haben das etwa ein Jahr so also gemacht. Ich habe dann aber gemerkt, das funktioniert nicht so, wie ich das will. Also einerseits haben wir ein bisschen verschiedene Vorstellungen gehabt und, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war sehr enttäuscht von den Trainer, weil das sehr unzuverlässig immer abgelaufen ist. Es ist dann immer, ähm, ja, es ist halt so, mein Name steht an dem Golden House und darum ist vieles immer wieder auf mich zurückgekommen. Und ich habe dann so ein bisschen ein schlechtes Buchgefühl überkommen und gemerkt, ich habe mir so viel aufbauen und so einen guten Ruf. Und ich möchte nicht, dass das jetzt von anderen so ein bisschen wird. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ja. Und durch das habe ich mich dann entschieden, das Golden House selber zu übernehmen. Also ich hatte ähm, ja, zuerst einmal kein Co-Trainer mehr gehabt oder fast keinen mehr. Und habe nachher aber, und das hat gar nichts mit dem, was ich vorher gesagt habe, zu tun, äh, nachher entschieden, dass ich das Golden House für mich selber will. Also ich habe meinen Partner ausgezahlt. Ähm, dort ist immer noch alles super. Also wir haben mega guten Kontakt. Er trainiert auch jetzt noch da rein. Ähm, aber es ist dann wie so ein bisschen, ja, es hat sich gerade alles so, ein so ergeben. Und jetzt ist das Golden House mir allein. Ja, seit jetzt etwa einem Jahr. Und... Wir trainieren da rein, sehr regelmäßig. Also ich hätte das nie gedacht, weil wie gesagt, ich habe vorher jahrelang draussen trainiert mit meinen Kunden. Und jetzt sind wir auf so viel drin. Ähm, eben am Anfang dieser Episode habe ich dort noch gedacht, ja, ich brauche da Raum eh nicht viel, nur wenn es wirklich schlechtes Wetter ist. Und jetzt sind wir eigentlich fast nur noch da rein. Gerade auch im Sommer, es ist halt schön kühl da rein im Winter sowieso mega gebig und wir haben uns jetzt da so eingerichtet. Die Leute haben sehr so Freude, wir haben so mega viel Equipment, das wir brauchen können und sind hier so sehr ähm, ja, auch flexibel. Wir sind aber näher an einem Sportcenter, also auch an einer Outdoor-Anlage, wir haben das Schulhaus in der Nähe, wir haben den See in der Nähe, also wir haben wirklich alles, was man braucht und darum, ja, ist das perfekt so, wie es ist. Und ich habe dann vor Oh mein Gott, jetzt fängt es wieder an. Ja, auch vor etwa zwei Jahren, echt? Mal, das müsste sogar stimmen. Vor zwei Jahren ähm, die Ausbildung angefangen bei Erbse. Ich sehe übrigens auf meiner Webseite alle meine Ausbildungen aufgelistet, für alle, die es noch näher wollen, anschauen wollen. Und habe dort den Experten für Präventiv- und Sportunährung gemacht. Ähm, Genau, war eine super Ausbildung für mich, ähm, hat mich sehr viel weitergebracht und habe dann angefangen, auch meine Beratungen ein bisschen anders zu gestalten. Ich habe dort ähm, Kalibermessung erlernt und ja, das ist jetzt ein grosser Bestandteil bei den Beratungen von uns und habe so auch den Körper nochmal viel, viel, viel besser kennengelernt und kann so sehr individuell auch beraten. Und ja, das ist der Stand momentan, also es sind immer wieder Sachen dazu gekommen. ich glaube, ich weiß bei weitem nicht ähm, alles auswendig, aber wir haben dann angefangen mit den Camps in Davos, in Mallorca, Ibiza, ähm, ich habe angefangen mit rückbildungskurs mit TRX, Bootcamp, Neuhammer, haben wir Hit Your Apps. Das ist übrigens eine Gruppenstunde, die ähm, aufgrund von meinen Kundinnen entstanden ist, weil es gibt einen Körpertyp, der relativ häufig da bei mir zu treffen ist und die sollten nicht unbedingt mit viel Gewicht trainieren und ihre Beine nicht zu fest belasten. Und das ist immer so schwierig, ihnen dann zu sagen, Ja, look, du kannst eigentlich keine Gruppenstunde mehr besuchen. Und darum habe ich angefangen, Hit Your Apps ins Leben rufen, weil das genau eine Gruppenstunde ist, die auf sie zugeschnitten ist und ja es ist mega gut besucht die Stunde es macht mega viel Spaß es ist sehr schweißtreibend, aber echt lässig und dann was haben wir dann noch ja der Online-Shop ist nochmal neues noch Leben gerufen worden auch das ähm, in der ersten Folge schon ein bisschen angeschnitten also eben, ich habe einfach die Produkte, die ich konsumiert habe, ähm, haben die Leute immer mehr anfangen zu wundern und haben ja dann ich meine halt mal ein Regal da gehabt und irgendwann ist das nicht mehr so gut aufgegangen oder die Leute kommen halt wirklich auch aus der ganzen Schweiz zu mir und dann habe ich gesagt, ja komm, da bei meiner Wix-Webseite gibt es eine Funktion, wo ich kann ähm, einen Online-Shop machen da um ich da jetzt da die drei Produkte mal rein und so hat sich das so ein bisschen aufgebaut mit der Zeit wo jetzt ja auch zu einem rechten Geschäftszweig von uns geworden ist ähm, Genau, dann haben wir noch angefangen, Müsli und Shakes machen für unsere Kunden, dass sie sich da immer verpflegen können. Dann ist die Reset-Kur gekommen. Das ist, ähm, ja, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen gar lang zum Erzählen. Ich mache auch immer einen Podcast darüber. Ähm, so ein bisschen eine Sanierung, eine Körpersanierungskur. Ähm, dann ist dazu gekommen die 8-Week-Challenge, wo man acht Wochen lang alles gibt um seine Resultate zu erreichen, wo man auch Vorträge machen und äh, Tests machen und das alles analysieren. Ähm, was ist so schnell dazu gekommen? Ja, ich habe viele Firmentrainings gegeben. Ich habe auch Bootcamps in Zürich gegeben. Das ist jetzt auch schon gute hm, vier, fünf Jahre her. Ich habe übrigens auch in Zürich Personal Trainings gegeben. Das sind eigentlich so ein meine ersten offizieller Jobs Ich ähm, hatte habe dort im Kaufleute immer das Bootcamp gegeben, dreimal in der Woche, am Morgen am 6. oder halb 7 Uhr, das ist sehr, sehr, sehr eine strenge Zeit gewesen, weil ich dort gleichzeitig in der Pflege noch höchprozentig geschafft. habe, ich bin teilweise sogar vor dem Frühdienst noch auf Zürich, also der Frühdienst fängt am 7. Uhr an, ich teilweise am Morgen um 4 Uhr auf Zürich gefahren, um zwei Personal Trainer Training Kunden zu betreuen, um nachher wieder auf Rappi fahren für die Pflege, über den Mittag als Personal Training in Rappi zu geben, dann wieder in die Pflege und dann am Abend noch Bootcamps äh, in der Stadt vorne. Also ich muss wirklich sagen, so im Nachhinein, äh, ich habe mir das schon erarbeitet. Also das ist nicht einfach von irgendwo gekommen. Und auch heute, also eben, ich sage halt einfach in der Selbstständigkeit, man ist einfach ständig dran. Und das ist aber auch gut so. Also das ist eine absolute Passion. Und ja, ich glaube, das merkt man vielleicht auch. Eben, es ist mir wichtig, um den Leuten auch zu zeigen, wie man sich gesund ernähren kann, ausgewogen, dass man fit ist, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Weil ich einfach denke, zu wo es mir so schlecht gegangen ist, wäre ich so froh gewesen, hätte es irgendjemand da der mich verstanden hätte und mir hätte helfen können. Und diese Person wird ich eigentlich ein bisschen sein, für andere jetzt. Und Ihnen vielleicht auch aufzeigen, schau, ich hatte zwar zwölf Jahre, gehabt, um aus meinem Misere aber das hat mich so vieles gelernt, wo ihr jetzt davon profitieren könnt. Und ja, so habe ich das aufgebaut. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, Corona zu einem Teil überstanden. Ähm, ich muss sagen, ich habe ganz, ganz viel. Ähm, Liebe erfahren in dieser Zeit und Unterstützung. Also wir haben immer irgendwie unser Geschäft können aufrechterhalten und hatten sogar gegen ja so lockdown würde ich sagen, ähm, sehr sehr viel Kunden haben weil viel die heig sind, viel haben Zeit viel haben sich mit ihrem Körper auseinandergesetzt, viel haben im Homeoffice angefangen sich ungesund ernähren, zu viel zu essen oder eben gerade auch das Gegenteil, sind zu viel Zeit, gehabt, haben zu viel Sport gemacht, zu wenig essen und durch das ja bin ich mega froh, haben wir das so gut überlebt und unsere Existenz können sichern und ja jetzt sind wir da, wo wir sind. Ähm, ich habe Nadia, wo wir das letzte Mal gehört haben, wo meine absolute Fee ist, wo im Hintergrund so vieles tut hebeln und machen und tun, dass ich das machen kann, was ich da mache. Und gleichzeitig haben wir noch jemanden im Moment, wo uns im Lager hilft. Ähm, was natürlich noch dazu kommt, wenn ich gerade vom Lager rede, ist, ich bin meine erste eigene Sportkollektion am Entwerfen Ist auch ein völliger Zufall. Gewesen. Das ist eine Kundin von mir, die ursprünglich von L.A. ist. Sie hat schon mit Kanye West und Beyoncé ähm, Kleider kreiert. Und ich bin die Nächste. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich auch Freude an dem. Und ja, der Zufall hat es wollen, dass sie auf Rapi zieht, bei mir ins Personal Training kommt, mehrmals pro Woche. Und irgendwann hat sie gesagt: Laura, jetzt ist der Moment da, jetzt fangen wir an mit dem. Weil ich habe immer gesagt: Das ist doch nicht möglich, dass ich als Trainerin, nicht einmal ich, die in diesem Fachbereich bin, keine Kleider finde, die lässig aussehen, die gut geschnitten sind, die gute Farben haben, die ich mich wohlfühle. Und sie ist auch eine sehr stylische Person. Also auch, sie ist eine stylische Person. Und ja, hat dort einfach auch immer wieder gesagt, weißt du, das wäre so ein schöner BH, aber, und das, aber. Und dann habe ich gesagt, komm, also gut, wir probieren es jetzt einfach, weil, ja, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und so ist das wirklich alles entstanden. Per Zufall. Es ist immer wieder jemand an mich hergeraten. Und ich glaube, das hat einfach so müssen sein. Ich merke jetzt gerade, ich kann noch ganz viele Details usla Aber es spielt nicht so eine Rolle. Ähm, und ja, jetzt sind wir an diesen Kleidern dran. Ähm, ich bin ein bisschen dran, an also der Planung jetzt noch für das Jahr. Es ist natürlich wirklich alles ein bisschen unsicher, weil wir hätten eigentlich natürlich gerne wieder Camps gemacht, aber ja, gerade so mit dem Ausland ist halt sehr, sehr unsicher. Wir gehen jetzt dann aber gerade noch zwei Wochen. auf Davos mit den Camps, wo eigentlich im Frühling hätten stattfinden sollen. Wir probieren jetzt das einmal. Und ja, es sind so ein bisschen neue Projekte am Anschauen. Ähm, auch mit verschiedenen Guides, dass wir mehr Leute auch online noch unterstützen können, weil eben alle von überall sind. Wir haben jetzt gerade noch wieder den neuen Rückbildungskurs online lanciert, die neue 8-Week-Challenge, die im September startet. Und somit haben wir immer ein bisschen etwas zu tun. Und wenn ihr jetzt gerade seht, auch der Podcast, also auch der ist ein neues Projekt, wo wir da ins Leben gerufen haben, weil eigentlich wegen einer Kundin. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn du das ist, weißt du, dass du das bist. Weil ich habe mit ihr ein Video machen, wie sie so, so tolle Abnehmerfolge hat und so gute Erkenntnisse aus dem gezogen hat. Und sie hat sich dann aber gleich nicht gedroht, vor der Kamera zu sitzen, was ich absolut kann nachvollziehen kann. Also ich muss auch sagen, ihr seht das auch bei mir auf den sozialen Medien. Ich tue ganz selten Kunden, ähm, Filme oder foteln, wenn dann eine Gruppenstunde, aber Personal Trainings oder Einzelberatungen ganz sicher nicht, außer das jemand, jemand ausdrücklich Und durch das sieht es eigentlich immer aus, als würde ich gar nicht so viel schaffen, aber ich will einfach, dass das so ein bisschen privat bleibt. Und ja, sie hat gesagt, oder wir sind dann auf die Idee gekommen, ja, man könnte ja einfach das irgendwie über eine Audiodatei machen und das Bild einfach schwarz machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, du das wäre ja dann eigentlich ein Podcast. <lacht> und so ist es ein bisschen ins Leben gerufen worden. Und jetzt sind wir da. nehmen das schon das zweite Mal auf. Und äh, ja, ich bin ganz sicher, ich werde noch ganz, ganz viele Gäste haben in diesem Podcast, die euch berichten und erzählen Kundinnen von mir, Kunden, ähm, Leute, die euch auch sonst ihre Erfahrungen weitergeben können. Und ich bin mega froh, haben wir jetzt die neue Plattform noch. Ich freue mich riesig darüber. Ihr wisst, ich bin ein Schnurri. Also ich könnte euch locker jetzt nochmal doppelt so lange versorgen. Aber das mache ich jetzt einfach nicht. Aus Respekt. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, ihr werdet mich auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Mehr über euch selber erfahren. Ähm, ja, und einfach können Inputs da rausnehmen. Das ist etwas, was mir am aller, allerwichtigsten ist. Dass ihr könnt... Einen, etwas daraus herausnehmen, dass ihr einen Input habt, dass ihr einen Mehrwert vor allem auch habt. Also ja, ist auch das, was ich von anderen erwarte. Und darum hoffe ich, dass ich da niemand enttäusche. Ich habe auch auf Instagram bereits eine Umfrage gemacht, was euch interessieren würde, was Podcasts anbelangt. Ich habe da super Feedbacks bekommen und werde das ganz, ganz sicher auch einfügen. Jetzt kommt dann schon bald wieder meine nächste Kundin, darum haben wir jetzt da langsam das Ende. Ich habe ja auch gesagt, der Podcast wird immer etwas so lang wie eine einheit und wir sind jetzt dann schon 40 Minuten dran, das heisst, ihr seid schon gleich am Ende, egal was er jetzt gerade macht und ich habe mich sehr, sehr gefreut, haben ihr bis dahin gehört, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, ich hoffe, auch wenn jetzt halt... Einfach mal ganz viel von mir erzählt worden ist. Bei meinem nächsten Podcast geht es dann mehr um euch. Aber mir ist wirklich wichtig, dass ihr wisst, von wo ich bin, was mein Standpunkt ist, ähm, wieso dass ich Sachen so mache, wie ich es mache. Und äh, ja, ich freue mich auf die neue oder nächste Podcast-Folge mit euch. Habt euch ganz, ganz fest Sorge. Sind zufrieden mit dem, was ihr habt. Bleibt glücklich. Bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.